0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. En el libro de Juan, de hecho en estas enseñanzas usted va a ver que Juan eh, es uno de los más que habla acerca de la Biblia de esto Por eso le llaman el discípulo del amor ¿verdad? El discípulo amado Este hombre experimentó el amor A unas dimensiones realmente espectaculares Y de hecho, él escribió y registró En Juan capítulo 13, el verso 34 eh, Nosotros ya vimos esta clase Amor 101 ¿verdad? Estamos aprendiendo acerca de amor Dice, un amor, un mandamiento perdón, nuevo os doy Aquí está Jesús predicando le está hablando a gente que tenía muchos mandamientos Conocían el Torah, conocían el antiguo pacto Y ahora Jesús llega y le dice yo les tengo un mandamiento nuevo Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Y dice como yo os he amado Que también os améis unos a otros Y sigue diciendo en esto conocerán todos Que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces Jesús viene a establecer una nueva pauta y una enseñanza al pueblo, a sus hijos, a la iglesia. Amarse unos a otros como Él nos amó a todos nosotros. La nueva tradición viviente dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros. Tal como yo os he amado, los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Será la prueba ante el mundo. Cómo el mundo va a saber que usted y yo somos discípulos de Jesús. Cuando vean el amor de Dios en nosotros. Y cuando vean el amor de Dios entre nosotros. Yo cuando miro esta escritura y veo que Jesús nos pide que nos amemos como Él nos ha amado a nosotros, fíjense que es mucho más profundo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque la situación que tiene el amar al prójimo como a mí mismo es que si usted no se ama, entonces usted no va a amar al prójimo. Pero hay algo más profundo, Jesús entra algo más profundo. Ama como yo te he amado a ti. Entonces es más profundo, ¿verdad? El amor que tenemos que tener por la gente, quizás tú no te ames tanto, pero recuerda cómo Él te amó a ti y así tú amas a los que te rodean para que puedas aprender a amarte a ti mismo también. Ahora, la pregunta sería cuál es la riqueza más grande de un ser humano. Obviamente no es dinero, no es dinero, no es oro, no es petróleo, no son las esmeraldas. La riqueza más grande de todo ser humano, y escuche porque esto es muy importante, es el buen trato, el afecto, el cariño, las buenas palabras, el abrazo, el beso. Esa es la riqueza más grande que un ser humano pueda tener. Por eso el Señor dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos Porque el amor es el arma más poderosa para nosotros poder evangelizar a una persona Si usted quiere ser efectivo en invitar a otros para que vengan a la casa de Dios Debe entender que la forma más efectiva es a través del amor Que la gente vea el amor en nosotros porque eso es muy raro allá afuera, allá afuera está la envidia, ojo por ojo, diente por diente Allá afuera está la lucha de clases, allá afuera usted ve las distinciones entre ricos, pobres Entre lindos y feos, Gracias a Dios usted está del lado de los lindos, cuántas gracias al Señor por eso Usted ve la lucha que hay allá afuera, pero lo bonito de la casa de Dios es que aquí recibimos a todos A ricos, a pobres, clase media a lindos Y usted Algunos de ustedes Son la prueba De que también recibimos A más lindos también Aquí se reciben a todos Sin distinción Usted puede ocupar Las primeras filas aquí Siendo feo No hay problema Si no Pruébelo Y siéntese Porque los que están aquí Son bellos todos Los que están al frente No hay distinción En la casa de Dios Porque eso hace precisamente el amor Ahora yo quiero contarle Muchos de ustedes no conocen esta historia La he contado hace muchos años atrás Pero una historia verídica Su nombre se llama Jorge Jiménez Es de Tampico, México Este hombre que usted ve aquí Este hombre usted lo ve ahí muy lindo Muy feliz Pero hace muchos años fui a dar una conferencia De matrimonio con la pastora a Tampico Llegué allí para predicar él estaba entre eh, las decenas y decenas de matrimonios que estaban allí. Y yo comencé como siempre comienzo. Usted no puede hacer nada con la cara que tiene, pero sí con la que pone. Así que pongo una buena cara. Cuando digo así, la mayoría de la audiencia se rió, pero había alguien que no se rió. Y era Jorge. A Jorge le cayó mal lo que yo dije. No solamente le cayó mal, le cayó muy mal lo que yo dije. Y me miró muy serio. Y en toda la conferencia me miraba con toda clase de caras que usted puede imaginar. Con ganas de darme una pescosa. O como dirían en Almirante Norte, de darme una gofeta. Una gofeta. Me quería dar una gofeta. Me quería golpear. Así que yo seguimos la conferencia completa. Él esperó a que terminara la conferencia. Cuando yo estaba saliendo, íbamos hacia la habitación... A descansar un poco, porque teníamos Varias conferencias más que darle a los matrimonios Era un retiro, todo un fin de semana Así que cuando yo voy saliendo Él me intercepta en el camino Y se para frente a mí Y me dijo Cuando usted dijo Que no puede hacer nada con la cara que tiene Y sí con la que pone, ¿lo dijo por mí? Y yo le dije No lo dije por usted es una frase que utilizo constantemente para animar a la gente a que ponga su mejor cara Y me dijo pues yo sentí que usted lo dijo por mí Por la cara que tengo Porque yo tengo una cara seria Y yo lo miré y le dije esa es la mejor cara que usted tiene Y me dijo sí, pues está bien, pues esa es la mejor cara que usted puede poner Pues entonces usted no tiene problema La realidad es que tuvimos un momento tenso Yo usted sabe cómo soy, le eché los brazos Le dije no lo hice por usted pero yo sé que Dios tiene una obra linda este fin de semana para su vida. Nada, continuamos las próximas conferencias. Hablando, la cara fue cambiando hasta el domingo que tuvimos varios servicios que compartí con ellos allá. Y la cara de Jorge era otra. Jorge había cambiado, ya estaba ahí, ahí estaba. Ya se sonreía. Cuando se acaba toda la conferencia, la esposa se acerca a de nosotros. Y me dice, pastor, perdone por lo que pasó con mi esposo. Ella me sacó aparte y dije, tranquila, yo me siento bien, no hay problema. Me dice que usted no sabe cómo es mi esposo. Mi esposo se para en medio de un servicio e insulta a cualquier pastor. Mi esposo es muy agresivo. Sin embargo, con usted no pudo. Me dijo, él, él, yo estoy segura que se trató de parar, no pudo pararse, pero hasta el final habló con usted, pero mi esposo insulta al que sea. La realidad es que lo que ha pasado en la vida de mi esposo este fin de semana es algo muy grande. Gracias pastor, han pasado muchos años Hoy es uno de los pastores asistentes de la iglesia allá en Tampico Este hombre que está aquí Me escribe constantemente dándome las gracias por la paciencia que tuve Por el amor que tuve al acercarme a él y al acercarse a mí Yo pude haber reaccionado de muchas maneras Sin embargo no hay nada más fuerte y más poderoso que el amor cuando usted camina en amor, cuando usted mira el Padre Celestial, Nuestro Dios se revela como Padre, por eso el Padre Nuestro cuando los discípulos le dicen a Jesús enséñanos a orar, Jesús le dice así van a orar Padre Nuestro que estás en los cielos, eh, decir Padre a Dios nadie en esa época llamaba a Dios Padre Era como un insulto para Dios Porque Dios es soberano, es el más grande Para un judío llamar Padre a Dios En esa temporada era una blasfemia Sin embargo Jesús le enseña Trae la revelación nueva Yo lo digo en el día de hoy para usted es algo normal Pero decirle esto en ese tiempo Era como enseñar algo totalmente nuevo Dios es tu Padre Míralo como tu padre, míralo como el padre celestial, el padre que ama incondicionalmente Hace unas semanas atrás me encontré a Carlitos limpiando a Eva en el baño de los varones Estaba allí cambiando su bebé, eh, Eunice estaba aquí eh, danzando Y él estaba allí cambiándole el pañal que nada bueno olía La pregunta es ¿Cuántos aquí han cambiado alguna vez un pañal de un bebé? Levanta la mano okay. Ahora, ok, eso es una categoría voy, a, <ríe> voy un poquito más profundo ¿Cuántos alguna vez han cambiado uno pero con mucho premio? Ok, es, mira allá <ríe> Ahí un papá se paró y todo ¿Cuántos han cambiado uno embarrado, embarrado, embarrado? Que se sale por el pamper para afuera, una cosa. Okay. Muy bien. Cuando lo cambia, ¿bota el pañal o el bebé? ¿Qué te bota? El pañal, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos han tenido que cambiarlo dos veces? Ok. ¿Cuántos han tenido que cambiarlo tres veces? ¿Cuántos lo han cambiado quince veces? La pregunta es ¿Votó el pañal o votó el bebé? Porque el bebé se seguía embarrando Si usted lo deja cuidando un bebé todo el día Se va a embarrar muchas veces La pregunta es ¿Usted piensa que es más barato Votar al bebé que al pañal? ¿O no importa las veces que lo embarre Usted lo va a limpiar? Pues no importa las veces que lo embarre Usted lo va a limpiar Porque es su bebé Y usted dirá pastor ¿Y por qué usted trae esa analogía? Porque muchos de ustedes siguen embarrando el pamper Muchos de ustedes como yo La seguimos embarrando Cometemos errores La embarramos ¿Cuánto las has embarrado? Bien embarrar? Levanta la mano No estoy hablando de bebé Porque Sammy eso era horrible de bebé Estoy hablando grande ¿Cuántos todavía le embarran? ¿Y Dios alguna vez ha pensado en botar el pañal o el bebé? El pañal Porque no importa las veces que tú te embarres Tu padre te va a limpiar Tu padre está ahí para limpiarte Lo que aspira a todo padre es que un día Deje de, de embarrar los, los pampers ¿verdad? Y que vaya solito al baño Y que puedas crecer Que puedas madurar ese es el deseo de todo padre Pero ¿cuántos aquí si su hijo se vuelve a embarrar otra vez siendo grande lo limpiarían otra vez No importa No importa las veces que pueda ocurrir Usted lo va a hacer porque usted tiene un corazón de padre, de madre para ese hijo ¿Qué te hace pensar que si tú siendo humano lo harías tu padre celestial El padre perfecto no lo va a hacer a tu favor porque el amor del Padre es incondicional No tiene límites Tarde o temprano la aspiración es que crezcas Que vayas y uses el baño Pero no importa Las veces que tú lo hagas Tu Padre Celestial está ahí para ti Por eso es importante que entendamos La profundidad de lo que es el amor Porque debemos amar a nuestro prójimo como él nos amó a nosotros y si él te ama aunque vuelvas a embarrarte otra vez ¿por qué tú no puedes amar a otro que te que la embarran contigo amén mira lo que dice primera de Juan capítulo 3 verso 17 Recuerden Juan, Juan, Juan Aquí a hablar mucho de Juan Pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él Y mire cómo dice Juan Hijitos míos No amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad Entonces cuando hablamos de amor Es un tema que confronta porque hay gente que habla de amor, de palabra, de lengua pero no de hecho Del dicho al hecho hay un largo trecho Y hay gente que te habla de amor pero no vive amor Y cuando entendemos lo profundo que es el amor Y lo que puede provocar en nosotros nuestra vida va a ser revolucionada tu propósito está al servicio del amor Este pensamiento de Henry Boyle dice Aquel que procura asegurar el bienestar ajeno Ya tiene asegurado el propio El viaje más importante que podemos hacer en la vida Es el de conocer a otro en el camino Es la oportunidad de saber que vinimos a esta tierra con un propósito un pensamiento que utilizo mucho porque sabes es una iglesia misionera, es una iglesia que ama al prójimo, que trabajamos con el necesitado y utilizo mucho este pensamiento. Me busqué a mí mismo y no me encontré, busqué a Dios y se me escondió, busqué a mi prójimo y encontré a los tres. Es que el encuentro con Dios, conmigo mismo es cuando me encuentro con mi prójimo. La pregunta de muchos es quiero verte Dios, quiero verte Dios, pastor ¿por qué yo no veo a Dios Y hay mucha gente que no comprende la profundidad de lo que la respuesta a esa pregunta puede ser Si tú quieres ver a Dios tienes que saber que Él está disfrazado, disfrazado en dónde, en tu prójimo es que cuando tú amas a tu prójimo, estás amando a Dios. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. ¿Usted quiere ver a Dios? Míralo ahí. Se llama Bessi. Bessi le faltan sus extremidades. Vive en Honduras. Pero más que Bessi, ese es Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Míralo ahí Ahí está Dios ¿Usted quiere ver a Dios? Mírelo ahí Esa criaturita ¿Usted quiere ver a Dios? Ahí está Angelo en las misiones Ese es uno de nuestros confinados Que llega aquí a la casa y lo abrazamos. Si lo hiciste por uno de mis pequeños, por mí lo hiciste. Ah, pastor, pero está tatuado. ¿Cuántos sabían que Dios tiene tatuaje también? <ríe> ahí está. ¿Te quiere ver a Dios? Mire en esa carita que está ahí, junto a Tati, en las misiones, o junto a Karina, recibiendo ropa. O aquí orando por alguien que está en necesidad O una de las fotos más extraordinarias Que he tomado en las misiones Que es esa carita por una simple paleta que recibió ¿Usted quiere ver a Dios? Ahí está En el prójimo Está disfrazado el Señor te dice estoy en el rostro del necesitado Por eso cuando tú te pones en las manos del amor Él te llevará al propósito que da sentido a tu vida El bien individual está en el bien común Por eso deja de pensar en el yo y piensa en el nosotros Porque no hay mayor infelicidad que aquel que solo piensa en él uso mucho esta anécdota en prédicas un capitán cuenta que se aproximó a un herido en medio del fragor de la batalla y le preguntó quieres que te lea la biblia el hombre le dijo primero dame agua que tengo sed dijo el herido el capitán el capellán le dio el último trago de su cantimplora aunque sabía que no había más agua en kilómetros a la redonda ahora preguntó de nuevo te leo la biblia primero dame de comer suplicó el herido el capellán le dio el último pedazo de pan que le atesoraba en su mochila Tengo frío fue el siguiente clamor y el hombre de Dios se despojó de su abrigo Pese al frío que había y cubrió al lesionado Ahora sí le dijo al capellán háblame de ese Dios que te hizo darme tu última agua Tu último pedazo de pan y tu único abrigo yo quiero conocer a ese Dios Amar a Dios y amar al prójimo no son dos eventos separados, amamos a Dios amando al prójimo. Entonces de nuevo mire que dice Juan, aquí está Juan amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se ama a Dios amando al prójimo. El amor no es una emoción, es una decisión. Y es que podía ser muy fácil cuidarnos de nosotros mismos, cuidar también de los nuestros. Pero tu felicidad, tu llenura interior, aparte de cuidar de ti, que es importante, y de cuidar de los tuyos, tu felicidad y tu llenura interior, la paz interior está completa cuando bendecimos al prójimo. No hay verdadera paz cuando vives solo para ti, para los tuyos. Hay paz completa cuando tú vives para otro también. De nuevo, sin descuidar lo tuyo. Tienes que amar a tu familia, tienes que amarte tú, tienes que amar a los tuyos, cuidar de los tuyos y que estén bien los tuyos. Pero a partir de ahí, tienes que romper ese círculo también y extenderte al necesitado. Y es que las bendiciones de Dios están amarradas a nuestro prójimo. Mire, primero, el perdón de tus pecados Está atado directamente a que perdones a tu prójimo Tú no serás perdonado si no perdonas Entonces, el perdón que yo pueda recibir Está amarrado a que yo perdone Si yo no perdono, Dios no me perdona Mire si es importante que si alguien me hace algo perdonarlo ¿Cómo puede haber cristianos odiando a Otros y diciendo que aman a Dios? Es imposible que ames a Dios si odias A tu hermano Entonces el amor confronta porque no es De lengua y palabras sino de hechos y en Verdad Entonces dice Primera de Juan otra vez capítulo 3 verso 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos O sea que hay gente que dice que ha pasado a vida Pero no están muertos todavía El que no ama a su hermano permanece en muerte Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Directo. El poder del perdón es importante Pastor y por qué tengo que perdonar a Aquel que me hizo algo a mí Porque Dios te perdonó todo lo que le hiciste a él Porque cuando estabas embarrado Te limpió el pamper Con deseo de votarte a ti Botó el pamper y te volvió a cambiar Y te volvió a cambiar Y te volvió a cambiar por eso Pedro dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? Hasta siete. Y él le dice, no, hasta setenta veces siete. Perdona una y otra vez. Porque tú eres perdonado una y otra vez. Juan sigue hablando profundo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra Él Su corazón cómo mora el amor de Dios en Él Hijitos míos No amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad ¿Cómo es posible? Mire como dice Mateo 6.14 porque si perdonáis a los hombres Sus ofensas os perdonará también a vosotros Vuestro padre celestial Mas si no perdonáis A los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Ese es Cristo hablando Tú quieres que tus ofensas sean perdonadas Perdona Hijos que no perdonan padres padres que no Perdonan hijos Familiares que no perdonan a otros por lo que le hizo, por lo que pasó, por lo que ocurrió Yo no minimizo lo que te hicieron Lo que te digo es que quedas amarrado a la oscuridad mientras no perdones Que piensas que odiando hay libertad, no, estás atado Cuando perdonas ahí hay verdadera libertad Cuando liberas el perdón ahí eres verdaderamente libre Hago un chiste que le gusta mucho a la pastora. El chinito, en el restaurante, que estos hombres siempre lo trataban mal, lo molestaban, le hacían virar la comida muchas veces, lo menospreciaban, se reían del chinito, porque el chinito hablaba extraño, ¿verdad? Y el chinito lo aguantaba todo. Pero estos hombres, tres hombres, se convirtieron. Vinieron a la iglesia, entregaron en su vida a Jesús y su vida comenzó a cambiar. Así que oyeron un mensaje como este. Y fueron a pedirle perdón al chinito Llegaron al restaurante y le dijeron al chinito Chinito eh, Hemos te Hemos hecho mucho bullying Pero fuimos a la iglesia, el pastor Robert nos predicó Recibimos la palabra Perdónanos por lo que te hemos hecho por tantos años eh, Tú eres nuestro hermano Y te amamos El chinito le dijo gracias por pedir perdón Chinito también le pide perdón Y nunca más voy a olinar su sopa Chinito también le pide perdón En el perdón hay libertad importante es cuando usted camina en amor. Hay gente que piensa que odiando salieron bien y le están olinando la sopa. ¿Están tomando sopa a olina? Número dos, darle al prójimo es prestarle a Dios. Principios poderosos. Tiempo, amor, ministración, comida, consejo, amistad. Darle al prójimo, escuche, es prestarle a Dios, pero darle a Dios es abrir los cielos. Es porque hay mucha gente que piensa que cuando le dio al pobre ya le dio a Dios. No, cuando tú le diste al pobre le prestaste a Dios. Pero cuando tú vienes con diezmos y ofrendas delante de Él, le diste a Dios. Y el que Dios le da, Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde. Hay gente solamente recibiendo el pago del préstamo Pero no están recibiendo cielos abiertos Porque le dan al pobre pero no le dan a Dios Porque cuando le das al pobre le prestas a Dios Y cuando tú le prestas algo a Dios Dios no tiene deuda con nadie Lo que tú le das al pobre Dios te lo va a devolver Ay pastor pero yo lo doy desinteresadamente Sí, Pero ese es el Dios que nosotros servimos El Dios que dice como le diste al pobre Te lo devuelvo para que sigas dando Para que sigas ayudando si usted ve el ministerio, nuestra iglesia, cada año damos más a las misiones. ¿Por qué? Porque el que le da al pobre, a Dios le presta. Y cuando le prestas a Dios, Dios te lo devuelve. Y viene la bendición de Dios para seguir dando. ¿Por qué yo quiero ser bendecido cada día más? Porque yo quiero dar más. Porque yo quiero bendecir más. Ayudar a otros. Ahí rompes con el egoísmo. Ahora, la Universidad de Harvard hizo un estudio sobre por qué muchas personas no ayudan a instituciones sin fines de lucro. Y descubrió dos cosas principalmente. Hay mucha gente que no ayuda, iglesias, instituciones sin fines de lucro. Número uno, porque piensan que alguien más lo va a hacer. Y es un problema dentro de lo que hacemos nosotros aquí. Porque yo vengo aquí a pedir una ofrenda para las misiones, para el terreno. Y hay gente que no da porque dice, otro va a dar. Y si todos pensaran que otro va a dar, nadie da. Un problema colectivo. Cuando la gente piensa, otro lo va a hacer. Cuando debería ser, yo voy a hacer mi parte Y si cada cual hace su parte Vamos a lograr la meta Que usted va a hacer lo que usted pueda hacer No estamos pidiendo que haga Más allá de lo que usted pueda hacer No, no, haga lo que usted pueda hacer Porque cuando usted hace lo que usted puede hacer Y el otro hace lo que puede hacer Todos haciendo lo que podemos hacer Lo logramos Y lo segundo Es que hay mucha gente que no da Porque piensan Que no va a hacer ninguna diferencia entonces Es una trampa psicológica Hay gente que piensa Otro va a dar Hay otros que piensan No va a ser diferencia A lo que yo voy a hacer Cuentan de un anciano Que iba caminando por la playa Había miles y miles De estrellas de mar En la orilla Y él tomaba Estrellas de mar Y las tiraba al agua Porque muchas de ellas Morían allí En la orilla ya no podían regresar al mar, así que él tomaba una y la tiraba otra vez. Y tomaba otra y la tiraba, pero eran miles y miles. Un joven lo está mirando de lejos y ve como el viejito sigue uno a uno, poquito a poquito, tirándolos otra vez. Viene donde el anciano le dice, oiga Señor, lo he estado mirando ya por bastante tiempo. Que usted toma estas estrellas de mar y las lanza otra vez. Pero qué diferencia puede hacer lo que usted hace frente a las miles que hay aquí. ¿Qué diferencia puede hacer lo que usted está haciendo? El anciano lo mira y le contesta Tomando una de las estrellas en su mano Y lanzándola le dice Para esta es toda la diferencia del mundo Quizás yo no lo pueda hacer todo Pero esta, esta va a estar bien Esta va a regresar, esta no va a morir entonces el problema que tienen algunos dice ¿qué diferencia es lo que yo pueda hacer? Mucha diferencia porque quizás no lo solucionas todo pero lo que tú haces puede hacer la diferencia en alguien. Entonces el cuidado que tenemos que tener a la hora de enfrentarnos a compartir porque Dios no te está pidiendo lo que no tienes, Dios te está pidiendo de lo que tú, ti tienes. Para compartir, para bendecir a otros. Cuando pedimos para las misiones. Para alcanzar a otros. Hay gente que tiene ropa que nunca usa, nueva en sus casas. Y no la va a usar nunca. Y la van a repartir el día que te mueras. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la tomaste y la traíste para la fundación? ¿Por qué no hiciste la diferencia en la vida de alguien? Porque quizás esa estufa no te hace falta O esa nevera no te hace falta O ese carro no te hace falta Pero alguien, alguien lo necesita Amén Amar al prójimo Es darle al prójimo Cuando le das al prójimo le prestas a Dios Número tres, amar al prójimo es amar a Dios Primera de Juan 4.20 si alguno dice yo amo a Dios Aborrece a su hermano que dice la Biblia es mentiroso Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros Tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios Ame también a su hermano Amamos al prójimo como amamos a Dios porque se ama a Dios Amando al prójimo y Dios va a respetar nuestro libre albedrío Y yo sé que nosotros no podemos ayudar a aquel a quien no quiere ser ayudado Hemos ayudado a muchos y ayudando a personas hemos sido decepcionados Hay personas que abusan de ese amor, hay personas manipuladoras, controladoras Que abusan de los procesos Hemos repartido compras aquí en este lugar La mayoría de la gente la ha recibido Porque la necesita Pero hay otros que han venido Para ir a venderla Han venido y cambian de carro Cada vez que vienen Para coger dos, tres compras ellos mismos Una bendición que es para ellos Ahora la quieren mal utilizar Pastor Y eso hace que se le quiten los deseos de ayudar No, porque todo lo que el hombre siembra Va a cosechar pero yo no puedo dejar de ayudar a los más por los menos Yo sé que hemos sido decepcionados Recuerdo una vez un año que repartimos eh, perniles Miles de perniles en la Navidad para regalar a comunidades pobres Y recuerdo llevárselo a una muchacha y dárselo y decirle Aquí tienes un pernil para esta Navidad y decirme ¿Y por qué no me lo trajo cocinado? ¿Por qué no me lo trajo cocinado? Regalarle un pernil a alguien y que te diga ¿Y el arroz y la habichuela dónde está? Es impresionante Pastor se le quita las ganas que qué Me da un bajón Dios mío ¿Cómo es posible? Pero por el abuso de algunos no va a hacer que minimice mi deseo de bendecir a los más Entonces es una excusa buena que tienen muchos Es que hay gente que no lo usa correctamente Pues cada cual tendrá que dar cuenta delante de Dios Pero mi responsabilidad yo no la voy a evadir De hacer lo que yo tengo que hacer por otro De bendecir a los demás Jesús a un hombre y le dice por favor no digas nada a nadie de lo que ocurrió, te sané, pero no se lo digas a nadie El hombre fue, lo divulgó por todos los lugares Y ya Jesús no podía entrar a la ciudad Hay gente que usted le hace bien, le da instrucciones Y hace todo lo contrario Pero eso no significa que Jesús no sanó más paralíticos, Siguió sanando gente Porque hay gente que no sigue instrucciones Hay gente que no hace lo correcto Pero tranquilo, nuestro llamado es hacer el bien Por eso Pablo le trae corrección a la iglesia porque también, dice Pablo, cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta. A ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo sino amonestarle como hermanos. Y es que hay gente aún dentro de las congregaciones que vienen a aprovecharse de otros. Eso pasa en todo lugar. Pablo lo está corrigiendo. Pero Pablo le está diciendo no te canses de hacer el bien aunque hay gente así. Claro hay una palabra que yo le he enseñado a todos ustedes Muy bonita, no ¿Diga no Usted sabe lo que ocurre con el dinero que entra aquí Para las misiones Lo tomamos íntegramente y lo llevamos allá Para bendecir a la gente Usamos la administración de esta iglesia Para que eso vaya íntegro hasta allá Pero hay gente que lo mal utiliza Hay gente que pide para el pobre Y lo que llega al pobre es el 10% De lo que usted dio el otro 90 se fue en administración, en cuantas cosas, pero no llegó al pobre. Y cada cual tendrá que rendir cuenta por lo que hace. Pero es importante que usted esté claro que usted va a sembrar la semilla en el lugar donde va a tener buenos resultados. Número 4. Lo que quieres es que hagan contigo, hazlo por otros. Mateo capítulo 7. Y el verso 12 Así que todas las cosas que querráis Que los hombres hagan con vosotros Así también hacer vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas Dar a otros es hacer una cuenta en los cielos ¿Quieres que te abracen? Abraza ¿Quieres que te besen? Besa ¿Quieres que te saluden? Saluda ¿Quieres que te sonrían? sonríe. Lo que tú quieras que hagan contigo Hazlo tú con otros Pastores que a todo el mundo usted lo quiere Porque yo quiero a todo el mundo Ay, ay, ay. Cinco, amar al prójimo no es una sugerencia, es un mandamiento. No es que Dios te está sugiriendo, ama al prójimo si quieres, si te levantaste bien por la mañana, si lo desea. No, no, amar al prójimo es un mandamiento. Juan, capítulo 2, verso 7. Hermano, no escribo mandamiento nuevo. Sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Sin embargo escribo un mandamiento nuevo Que es verdadero en él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas Anda en tinieblas y no sabe a dónde va Porque las tinieblas le han cegado los ojos Amor 101 Mire El que ama a su hermano Permanece en luz y en él no hay tropiezo El que no ama a su hermano va a tropezar en todo lugar Por eso Dios puso todas tus bendiciones condicionadas a tu prójimo a bendecir al prójimo Eso es cristianismo Por eso Caín le pregunta a Dios ¿Soy, a, yo, soy acaso yo guarda de mi hermano? Y Dios le dijo Si sí, eres guarda de tu hermano Todos tenemos la responsabilidad De guardar a nuestro hermano El que te cae bien y El que te cae gordo también El que hace las cosas que te gustan El que hace las que no te gustan Porque cuando tú te embarras él te cambia el pañal Con el mismo amor Por eso cambian el pañal A otros cuando se embarran también Pastor es que esta iglesia No es perfecta no me lo, Yo lo sabía Desde la primera fila Mira ese Sammy que está ahí Ese no es perfecto Él no es perfecto Emma, más desde antes de la primera fila El que está acá al frente No es perfecto Yo no soy perfecto no lo soy, su pastor no es perfecto Camino a la perfección voy Deseo ser mejor cada día, sí Pero no soy perfecto Mis hijas saben que no soy perfecto y En estos días le hablé incorrecto a la pastora Frente a Vicky, a Julio En medio del fragor de todo lo que estamos haciendo Le hablé incorrectamente a ella Y me dio vergüenza Y le pedí perdón a ella Le pedí perdón a Julio le pedí perdón a Vicky Porque ese no es el ejemplo Que yo quiero darle Había una buena excusa Mucho estrés Una situación Que había que enfrentar ¿Era excusa? No ¿Pidió perdón? Sí Perdóname Fallé Esa no es la manera de hablarte De eso se trata La embarré Sí, bien en barra. Apestoso estaba eso. Y es que estamos para servir. Y servir es la tarea más importante o más grande de la vida. Por eso Dios encarnado nos dio la sabiduría del cielo. Jesús dijo, no vine a ser servido sino a servir. La pregunta, quiero verte Dios, estoy disfrazado en tu prójimo. ¿Qué debo? Y con esto voy a cerrar. ¿Qué debo? Procurar para mi prójimo ¿Qué debo procurar para mi prójimo Número uno la salvación de su alma y el perdón de sus pecados Que todo el que te rodee reciba a Jesús como Señor y Salvador Que todo el que te rodee pueda ser evangelizado Pero no tienes que predicar con palabras predica con hechos Es que hay mucha gente que invita a otros a la iglesia Pero viven como si no vinieran a la iglesia Vive para Dios Y la gente cuando te vea Va a decir ¿Qué iglesia tú vas? Yo quiero ir Yo quiero ir a esa iglesia Que tú estás yendo Yo cuando llego a lugares No tengo que decir Que soy pastor O que soy cristiano Vivo como cristiano Vivo como un ministro de Dios Y cuando la gente ve eso Hay gente que me habla Y habla malo Y todo, y dice mil cosas Y después cuando me preguntan ¿a ¿Qué usted se dedica? Yo soy pastor Y me hacen Ay perdón pues no, ¿por qué? Como que yo vi unas palabras ahí, tranquilo, todo está bien Cuando la gente ve el amor Eso hace toda la diferencia del mundo Comparte tu salvación con otros Invita a otros a la casa de Dios Pero más que con palabras Usa las palabras, pero más que con palabras, con tus hechos Y tú vas a ver Que cuando tú compartes la salvación con otros uff, la paz que viene a tu corazón es enorme Número dos, ¿Qué debo procurar para mi prójimo? Lo necesario para la vida Santiago capítulo 1 Capítulo 2 verso 14 Hermanos míos ¿De qué aprovecha si alguno Dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana Está en desnudo Si tiene necesidad de mantenimiento De cada día Y alguno de vosotros les dice Id en paz Calentados y saciados Pero no le dais las cosas Que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras está muerta en sí misma Si está a tu alcance Ayudar, ayuda Pastores que no está al alcance mío Pues busca a alguien que te pueda ayudar No está al alcance mío ayudar a todos los niños en Honduras que llevamos Pero yo los convoco a todos ustedes Y todos ustedes me ayudan para ir allá Usted pone de lo suyo, claro Pero no lo alcanza para todo eso Pero cuando convoco a otros cuando me uno en fe Ahí está el amor Pastor y por qué la infelicidad que tengo Y por qué este deseo de matarme Y por qué esta depresión tan grande Porque vive solo para ti Es como, cómo quitarme la vida Cuando yo veo fotos como esa Yo no le puedo explicar a usted Lo que es llegar y bendecir a un necesitado Es algo extraordinario cuando usted lo hace de corazón porque ama a la gente No solo de palabras, de lenguas sino de hechos Y usted lo hace es algo inconfundible, maravilloso, marav extraordinario dentro de usted Ese es el amor de Dios Hay Algunos que no dan nada, no ayudan en nada pero todos lo critican ¿Y por qué tienen que decirlo pastor? Bueno tenemos que decirlo Por varias razones importantes Número uno porque somos una institución Sin sí, fines de lucro Y tenemos que rendir informe a la gente De dónde está el dinero que ellos están dando Para lo que estamos haciendo Hay que decirlo Y número dos para que sepan lo que estamos haciendo Y nos ayuden para hacer más ¿Cómo van a saber si no le enseñamos lo que estamos haciendo? Hay que enseñarlo Ah es que la Biblia dice Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda No saben ni por qué Jesús dijo eso no tenía que ver nada Con el dar al prójimo Tiene que ver con la intención Del corazón Porque si tu intención Está torcida Pues no es correcto Pero si tu intención Es correcta No hay problema con eso ¿Qué debo hacer por el prójimo? Orar por tu prójimo Amar al prójimo No es solo no hacer daño Sino hacer el bien Porque hay gente que dice Es que yo no lo hago mal a nadie Pero tampoco lo haces bien Estás en el mismo pecado que el que no hace. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por eso, prójimo es más que próximo. Prójimo, perdón, es el más próximo. El que está ahí. Por eso la Biblia dice: Que vayamos a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta el último de la tierra. Ama al más próximo y luego al menos próximo. Ama al que está cerca de ti. Y tú vas a ver que cuando tú amas el que está cerca de ti, Dios te va a proveer para que ames un poquito más allá. Y después Dios te va a proveer para que ames un poquito más allá. Cuando llegamos a Vega Baja, teníamos que amarnos a nosotros porque no había para nada. Nos amamos nosotros, empezamos a amar un poquito aquí, un poquito allá, amar un poquito. Y hoy estamos en las naciones amando y bendiciendo a un montón de gente. No solo es no hacer lo malo, Sino hacer lo bueno No solo es no ofender Sino ayudar al ofendido No solo es no matar Sino consolar al que está de luto No solo es no robar Es apoyar al que fue robado No solo es no lastimar Sino cuidar al herido No solo es no chismear Sino parar al chismoso No solo es dar falso testimonio No solo es no dar falso testimonio Sino es decir la verdad no solo es no amar No solo es no Amar Sino amar Con el amor de Dios Amar al prójimo No es tan solo una posición Donde no hago mal al prójimo Sino una acción En el cual me comprometo a hacer el bien No es estar pasivo Sin meterme con nadie Es estar activo y buscar el bien de todos por eso en el día de hoy te digo ama, ama, amor es la clave, amor te va a llevar a un nuevo nivel, amor le va a dar el propósito a tu vida. Ama y ama con todo tu corazón, ama como Él te amó a ti primero, que no viendo tus imperfecciones y tu pecado te salvó, te limpió el pampel. Y te lo ha tenido que limpiar por mucho tiempo. Agradezco a Dios cada vez que me limpia el pamper. Y me perdona una vez más. Y me levanto con nuevas fuerzas. Pastor, digo, Señor, pero no volver a embarrar otra vez. Ayúdame a hacerlo mejor. Por eso en el día de hoy, la asignación es muy clara. ¿A quién tienes que ir a pedir perdón? ¿O a quién tienes que perdonar? ¿A quién? No dejes este mensaje simplemente es una prédica Hay una carta que tienes que hacer Un email que tienes que enviar Una llamada que tienes que hacer Un texto que tienes que enviar Hay una llamada importante Que debes hacer Hay alguien que tienes que visitar Y decirle mira Vamos a acabar con esto ya Aquí estoy Pastor y si la persona no relaciona correctamente Pues él tendrá que Dar cuenta por lo que ha hecho Pero tu parte De tu parte La Biblia dice En cuanto a nosotros estás en paz con todos En cuanto a mí Yo voy a estar en paz Con todo el mundo lo que me toca a mí yo lo voy a hacer Y si me avergüenzan tranquilo Porque papá Dios te va a exaltar Dios te va a levantar Pero lo que tienes que hacer hazlo No permitas que un solo día más Esté distanciado de tu familia No necesariamente tienes que vivir con ellos No necesariamente tienes que Estar todos los días con ellos Hay gente que es mejor amarlos de lejos Que odiarlos de cerca Que hay que tener distancia Porque son tóxicos pero eso no significa que estoy en guerra contigo Te amo, te quiero y de lejos Pero vive tu cristiandad correctamente Por eso hoy hemos tomado una clase de Amor 101 Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas